0: Mmm.
1: Un espacio del centro de atención integral Club Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Como siempre aquí eh, estamos bajo la dirección de Walter Hernández y en el Master Low Frequency.
2: Eh,
1: recordando que este es un espacio dedicado a la educación al servicio social, a que todas las personas puedan también acceder a conocimientos científicos por parte de expertos especialistas que vienen acá a corroborar hipótesis, a hacer planteamientos que ayuden a las personas a tener una mejor calidad de vida. Y como siempre, aquí quien les habla es su gran amigo Alex Vázquez. Estoy acompañado acá en la mesa de trabajo de dos grandes chicas, nuestra querida y espectacular, que también hace parte del equipo psicosocial de de trabajo del CAI de la Paz. Nuestra querida Karen, bienvenida a Vivir en Paz.
3: Hola, Alex. Estoy muy bien eh, y emocionada, como siempre, de estar acompañándonos en este día en nuestro programa Vivir en Paz y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
1: Ok, muchas gracias, Karen. Y también le damos la bienvenida a nuestra querida Daniela.
4: Eh, muy buenas tardes para ustedes y para nuestra mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que sintonizan boca Bocaribe Radio por medio de los, de los 89.6 FM y los que escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música a tono les traemos como siempre una temática muy interesante que nos dará mucho de qué hablar
1: sí, Muchas gracias Daniela este, Como siempre saludamos a toda la audiencia que sintoniza Vivir en Paz eh, tanto a nivel local, acá en toda la parte del área del sur occidente y área metropolitana de Barranquilla Quienes nos escuchan también a nivel nacional e internacional por nuestra vía web Y como siempre trayendo temas de interés común para que todos y todas nos pongamos a tono Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere y le quiero preguntar a Daniela Aquí que está acompañándonos en el día de hoy Daniela, ¿Usted qué hace cuando coge rabia? ¿Ah?
4: Bueno, cuando cojo rabia hasta lloro, grito Depende.
1: Le ha pegado al novio con rabia y no, todo. No,
4: para nada. Ah,
1: y usted, Karen, a veces las emociones, digamos, no, a, a, a Daniela le preguntamos sobre la rabia cuando tiene rabia. Y usted cuando está muy feliz, exorbitada de, de, de esas emociones, de esos sentimientos que... ¿Cómo se siente? ¿Qué, ¿Qué es lo que más ha, ha hecho? ¿Ha hecho alguna locura? ¿Las emociones las han llevado a hacer una locura?
3: Digamos que locura no, pero a mí se me nota eh, en las expresiones y en cómo me comporto, digamos, en ese momento.
1: El lenguaje no verbal. ¿Y qué, es la, qué, qué emociones de las emociones? Digamos que lo han que la han llevado a hacer así algo loco, algo así que usted diga, "Uy, Dios mío, esto ¿yo qué puedo es?" puedo
3: bailar eh, a la mitad de la calle si de pronto en ese momento me siento feliz o me llegó una buena noticia."
1: "Uy, ¿cómo? ¿Esta es esa de que baila como dicen por ahí, baila como si nadie te estuviera viendo?" Ese es el lema de Low Frequency, que baila como si nadie la estuviera viendo. Y eso vamos a hablar hoy de ese motor que son las emociones, la inteligencia emocional. Eh, bueno, y hablando de las emociones y antes de entrar al trabajo, pues la psicología se encuentra de luto no sé si ustedes sabían que la psicología en el mundo está de luto porque uno de sus mayores investigadores Albert Albert Bandura falleció el creador de la famosa teoría del aprendizaje social, el aprendizaje vicario con sus experimentos del muñeco bobo, un excelente yo pienso que ese es el, el autor que los psicólogos de cualquier área más utilizan para ejemplificar el comportamiento infantil porque es él, es cualquier cosa, no, ese es aprendizaje de Vicario de Bandura, que es el que ese postuló la teoría, para los que no saben, la teoría de ese aprendizaje social, el cual el niño aprende por imitación. Que el niño no aprende por lo que le digas, por los consejos que le des, sino por lo que ve que hacen los demás. Entonces, este, bueno, aquí eh, lamentamos eh, profundamente la pérdida de una de las grandes mentes de la psicología como lo fue el maestro Albert Bandura, Paz en su tumba. Y volvemos enseguida acá al tema de las emociones. ¿Qué le parece a usted el tema de las emociones, del manejo de la inteligencia emocional?
3: Bueno, eh, es un tema muy interesante que, digamos, eh, ha tomado bastante auge y importancia hoy en día, eh, más por las situaciones que estamos viviendo y por el diario vivir también.
1: Sí, este qué dato curioso tenemos sobre las, las, las emociones, muchos datos sobre la inteligencia emocional, pero antes... Comencemos el programa con nuestra frase del día. ¿Qué frase tenemos para el día de hoy?
3: Bueno, eh, cuanto más inteligencia emocional tengas, más feliz y fuerte serás y mejores relaciones personales vas a poder tener.
1: Oye, y tuviese salido en verso si dijera más relaciones personales tendrás. <ríe> eh, Daniela, ¿qué otra frase tenemos por ahí para que nos puedas compartir? No, solamente tenemos esa. ¿Usted qué opina? De, con la inteligencia emocional más relaciones tendrá usted que tiene que tiene muchas relaciones usted señorita karen
3: eh, digamos relaciones que,
1: sociales claro está
3: claro que sí soy una persona bastante social eh, digamos que este tema pues nos indica que eh, es un talento básico para poder y saber afrontar nuestros problemas eh, lo cual nos ayuda a tener un mejor bienestar emocional que es lo que
4: buscamos hoy en día
1: ok bueno muy bien usted qué opina de eso señorita daniela
4: bueno, eh, que todos somos capaces de desarrollar nuestra inteligencia emocional, pero todo depende de nuestra disposición y la persistencia.
1: Ok, ¿qué dato usted nos podría dar sobre la inteligencia emocional que haya usted que nos quiera aportar en el día de hoy en nuestros datos curiosos sobre el tema?
4: Ok, eh, al menos el 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional.
1: El 80%, ¿alguna alguna investigación que, de dónde saca usted ese, ese tema? Daniel Goleman Daniel Goleman, el maestro de la inteligencia emocional A ver, ¿qué otro dato tenemos por ahí, señorita eh, Karen?
3: Claro que sí, según el estudio por Talento Smart El 90% de los trabajadores con altos resultados Tienen un alto índice en la inteligencia emocional Y esta es tan relevante para el desarrollo profesional Como el desarrollo individual de la persona
1: o sea, fíjate tú lo importante que es incluso a nivel laboral manejar una inteligencia emocional porque vamos a tener una mayor, eh, cómo diría uno, una mayor este, productividad a nivel del desempeño frente a las empresas. O sea, que uno aburrido o con un mal manejo de las emociones no tiene un buen trabajo en equipo, no se expresa bien, sale de pelea con la gente, se frustra. Y bueno, hoy hablaremos de eso, de inteligencia emocional. Tenemos un invitado de lujo. Vamos a ir a nuestra primera tanda musical. Esperemos. eh, eh, Quiero pedirle a Laura Frecuencia, que ya está en el máster de sonido, que nos coloque una canción que despierte emociones. Que despierte muchas emociones. Y y pienso que podrían ser emociones alegres. Emociones alegres que nos puedan dar a todos eh, la posibilidad. De, de cierta manera poder entrar en esta rutina que es de, la, de las emociones entonces eh, le mandamos un saludo al señor Andrés Enamorado quien nos, quien nos está escuchando desde el barrio Alameda la nueva urbanización allá nuestro amigo Andrés Enamorado Alvear y a su esposa Karina Blanco quienes siempre están en toda la sintonía entonces vamos con una tanda musical y enseguida, enseguida regresamos con nuestro invitado que está de lujo eh, un experto y aquí en, en la mano Para que los que tengo su Un libro llamado La ilusión de una realidad incierta Así que vamos con musiquita Y enseguida regresamos aquí a vivir en paz <risa> Is it like Continuamos aquí en Vivir en Paz, después de haber escuchado esa hermosa canción de mi grupo favorito, Sistema Solar. Oiga, que sí genera muchas emociones. Cuando el Sistema Solar llega a la verbetrónica, enseguida todo el mundo se se llena de esa energía, de esa emoción positiva que, que irradia. Y bueno, recordándole también a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica, totalmente gratuito para todas las personas que decidan acercarse allá. Eh, estamos ubicados en la carrera 13, número 10476. Ahí está nuestra querida asistente administrativa Nayeli, que lo recibe muy amable para que usted pueda apartar su cita. Eh, las citas tienen un costo. ¿De qué valor tienen eh, las citas eh, psicológicas, señorita Karen?
3: De cero pesos.
1: Cero pesitos. ¿Y las jurídicas cuánto cuestan?
4: Cero pesos.
1: Cero pesos. O sea, aquí la cuestión ya no es de dinero. Aquí la cuestión es de que usted quiera poder solicitar su ayuda para eh, hacer un un derecho de petición para unos servicios públicos, para unos servicios de salud, una cuestión de herencia y tal asesoría jurídica. Y también... Eh, si de pronto usted siente que su niño está rebelde, usted también siente que no puede dormir por las noches, se siente mal eh, o, o quiere simplemente conversar con alguien, pues ahí están las puertas del centro. Les repito la dirección, Carrera 13, número 10476, 76 enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Ahí se encuentra el centro de recaudos compas, donde se paga la luz, la, todos los servicios públicos. Y al lado estamos ahí la Universidad de la Costa con su centro de atención para servirle. Bueno, y hoy acá estamos acompañados, voy a a, a sacar acá, eh, porque tengo su libro en la mano, y acá en el libro hay un perfil que es el que voy a leer, eh, nuestro querido amigo Eduardo Luis Funes Mercado, tiene hasta el el segundo apellido como yo, no sé si seremos familia, y Eduardo, Eduardo Funes, yo le digo Funes porque tuvimos la oportunidad de trabajar juntos algún tiempo en la Universidad de la Costa, en el Departamento de Bienestar por la Permanencia Estudiantil, Eh, Y bueno, ya cada quien ha seguido otros caminos. Funes todavía sigue en el tema de la educación, trabaja para varias instituciones educativas, incluso también brinda servicios allá en la universidad en todo el tema de padres de familia con la profesora Jacqueline, a cual le mandamos saludos. Eh, Y él es psicólogo clínico especialista en psicoterapia infantil, eh, maestrante en educación y psicoterapeuta. Eh, digamos indi- eh, particular atiende en su consultorio además también es escritor aquí tengo su libro eh, llamado La ilusión de una realidad incierta nuestro nacimiento es el principio de nuestra propia muerte oiga esto suena interesante y todo entonces le damos la bienvenida bienvenido este Eduardo Funes acá a los micrófonos de Vivir en
5: Paz muchísimas gracias Alex por la invitación muy complacido de poder acompañarte en la tarde de hoy sobre todo para hablar de un tema tan interesante como lo es la inteligencia emocional.
1: Sí, bueno, este no también a ti gracias por responder al llamado. Eh, sé que lo habíamos programado para el próximo mes, pero bueno, a veces los tiempos son cuando tengan que ser. Así es. Eh, Eduardo, te quiero preguntar algo eh, muy importante. Eh, para entrar en, 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 aquí como, cuéntanos un poquitico eh, tú tú qué hacer, a qué, a qué te dedicas exactamente, quién es Eduardo, okay. eh, cuántos años
5: tiene, hace cuánto, te para que la gente sepa un poquitico, eh, digamos, quién eres tú. Ok, Alex, muchísimas gracias. Eh, bueno, ya creo que en el perfil manifestabas que soy eh, psicólogo clínico soy especialista en psicoterapia e infantil, maestrante en educación he dedicado parte de mi experiencia profesional precisamente en el trabajo con instituciones de educación superior, trabajé en un tiempo con la CUP, pues como dices también estoy ahí apoyando el tema de servicios familiares actualmente trabajo para la institución universitaria ICSA en el programa de permanencia estudiantil y de acompañamiento psicológico también desde la salud mental, coordinando pues eh, y apoyando pues con como tal programas de permanencia, de retención y de éxito académico. Tengo también pues eh, atención particular manejo el enfoque psicodinámico lacaniano, tengo, trabajo todo el tema de suicidio, de depresión de duelo, entonces siempre he tenido como una línea muy re- direccionada a este tema precisamente y de ahí pues también surge un poco el tema del libro uh-huh. Oye, Eduardo te quiero preguntar porque de pronto
1: la gente que escucha tu voz y dice te ha a trabajar en universidades, el libro este más es un viejo, podrá tener algunos <risas> 60 años pero no. quien está aquí es jovencito ¿cuántos años tiene? 29 años 29 años y sí. miren ya todos todo los que ha hecho en su carrera. Oiga, qué interesante este, este caballero. Eh, ¿Es difícil escribir un libro o te gusta escribir? Me, me decías detrás del micrófono que ya estás
5: pensando en la segunda. Sí, claro que sí. Um... Creo que cuando tú empiezas a tener un contacto con el área de la psicología, que empiezas a hacer como, como ese proceso que llamamos introspección, mirar dentro de nosotros, revisar también como nuestra historia, como cuáles son esas herramientas o esos recursos con los que nosotros contamos, queremos construir. El ser humano siempre se pregunta cuál es el lugar que tiene en el mundo y en esa búsqueda de construir la felicidad siempre tratamos de, de elaborar, ¿cierto? Y, y, y qué mejor forma que hacerlo desde el simbolismo desde la música, desde el arte, desde la escritura y es interesante cuando empiezas como a tomar todos esos elementos que tienes de tu historia personal, pero también empiezas como a articularla con tu historia profesional y puedes empezar a a construir algo que puede impactar no solamente a mí como persona, sino a todos aquellos que puedan leerme.
4: Eduardo, ya entrando en materia, bueno, vamos a iniciar aclarando conceptos. Eh, ¿Cómo se aplica la inteligencia emocional a la situación que se está viviendo hoy en día?
5: Ok, una pregunta muy interesante. Fíjate que hace unos días hacía como un pequeño videoclip precisamente donde manifestaba que la crisis que estamos viviendo a causa del COVID-19 ha cambiado de forma significativa nuestra realidad. Nos ha hecho replantear nuestra existencia, replantear nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de interactuar. Estamos en casa. Estamos lidiando con una convivencia, con una rutina, estamos lidiando con otras personas con las que anteriormente, digamos que compartíamos un tiempo más corto. Claro, papá estaba trabajando, mamá estaba trabajando, yo estaba en la universidad. Entonces, era poca la interacción que había, que hoy día, ya estamos en esta época, llegó un momento en el que estábamos todos juntos y era tener que lidiar con las otras personas, pero también tener que lidiar con mi mundo interno, lidiar con mis emociones, con la frustración, con la incertidumbre de todo lo que estaba pasando afuera. Entonces siempre eso generaba que pudiéramos tener la capacidad realmente de poder controlar nuestras emociones, poder manejarlas, darles, como se diría de la teoría, un adecuado manejo a todas esas situaciones que se nos puedan presentar en nuestro día a día. ¿Cómo podemos nosotros digamos, hacer
1: un un, un manejo adecuado de esas situaciones. Por ejemplo, las emociones aparecen en todo momento de nuestra vida. De repente se llega, vas manejando, alguien se te atraviesa, ¡Oye, no sé qué! enseguida genera muchas cosas. ¿Cómo hacemos nosotros para controlar de cierta manera ese tipo
5: de de situaciones? Ok, bueno... eh... Ayer estuve, de hecho, trabajando en uno de mis grupos de clase, porque también estoy como docente acá en una de las instituciones que nombré, y yo le explicaba a los estudiantes, no podemos permitir que sean las situaciones las que determinen nuestro comportamiento. Se trata de la forma en la que yo logro interpretarlas. Cuando yo tengo la capacidad de poder interpretar una situación, seguramente voy a dar un adecuado manejo asertivo, empático, y ponernos pues, también en el lugar de las otras personas para poder entender que cada uno de nosotros asume la realidad de una forma distinta. Lo que para unas personas puede ser algo bueno, puede que para otras sea algo totalmente malo. Y en ese orden siempre cada uno de nosotros vamos a estar expuestos a diferentes situaciones en nuestro día a día. Eh, violencia, maltrato, eh, no sé, exclusión. Problemas en casa con nuestros padres, si hay ya de pronto consumo, si hay algún tipo de adicción de de cualquier tipo. Vamos a a tener también que lidiar con el estrés laboral, con el estrés de la universidad, con las relaciones de pareja. Entonces yo siempre trato de poner un ejemplo. ¿Cómo reaccionarías si en el momento en el que estás en casa aparece un tigre de la nada? ¿Qué harías? Y muchos dicen, yo grito, yo salto, yo brinco, yo, yo salgo corriendo. Entonces allí logramos reflexionar que todos los seres humanos respondemos de formas diferentes ante una misma situación. Y esa situación es la que nosotros debemos tener la capacidad de poder entenderla, de poder interpretarla antes de efectuar una respuesta. Si, si me preguntas cuál sería la mejor opción, sería interpretar. Darme la tarea de poder mirar el contexto, de tratar de entender qué pueda estar pasando con la otra persona, ¿cierto? Porque no es solamente dejarnos llevar porque alguien se levanta y me bofetea por decir algo. Entonces, ¿por qué me estás bofeteando? Siempre preguntarnos el por qué la otra persona está reaccionando de esa manera y no dejarnos llevar solamente por una respuesta agresiva y responder de la misma forma, sino siempre tratar de preguntarnos qué origina el comportamiento de la otra persona o la situación que en este caso está alterando nuestras emociones.
1: Hay, hay algo que, que me causa curiosidad porque esto es fácil decirlo, pero hacerlo sí, es, otra, es, es otra ...otro cuento totalmente diferente... ...porque a mí alguien me pega y yo voy cogiendo un palo... ...también le voy dando... Sí. ...y mais, si veo un tigre ahí no voy a mirar la situación... ...yo fui el burro <risa> y después miro para ver qué es lo que hago... Total. ...pero... ...si sí hay que tener en cuenta... Eh, ...digamos... o sea ...qué podría tener yo... ...para poder hacer esa lectura de contexto... ...porque tú mismo lo has mencionado... ...y es algo como para que nosotros acá... ...aprovechemos aquí... ...a quien tenemos y es, y es lo siguiente... O sea, ¿qué tanto tenemos nosotros, de nosotros mismos como seres humanos, eh, de herramientas? O que tampoco no sean herramientas, sino que también sean deficiencias uh-huh. que no nos permiten a nosotros eh, poder enfrentar o que nos permitan enfrentar ese tipo de situaciones para poder hacer una lectura de contexto o por qué no, no se
5: hace esa lectura de contexto. No sé si me hago entender sí, con claro. la pregunta. Sí, claro. Ok, en todos los seres humanos tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos que lidiar con cosas, desde la rabia, la tristeza, el dolor, la frustración, pero también la felicidad. En esa capacidad que tú puedas tener, porque hoy día hablamos, y creo que ahorita al inicio lo mencionaban, con el tema organizacional, nosotros como seres humanos tenemos herramientas personales, pero hay otras competencias que se deben construir a lo largo de nuestra vida. Por eso hablamos de competencias profesionales por eso hablamos de competencias laborales, por eso cada uno de nosotros intenta eh, desde sus propios recursos personales, poder lidiar con lo que el mundo exterior nos está brindando, ¿cierto? Entonces, eh, ¿necesitamos tener el control de nuestras emociones? Sí, efectivamente, no todos lo tenemos. No todos logramos eh, manejar las cosas de la misma forma, no todos tenemos la capacidad de poder expresar, de poder exteriorizar, porque hoy día incluso hablamos y hay... Una frase que de hecho eh, quería mencionárselas también que dice, el síntoma es la metáfora de una palabra mordazada que no llega a decirse. Es una frase muy lacaniana realmente. Pero Pero, pero, en español qué quiere decir. Exacto, total. Quiere decir que cuando nosotros como seres humanos no somos capaces de poner en palabras lo que sentimos, termina haciéndolo el cuerpo terminamos somatizando, terminamos eh, aquejando, adoliendo también un poco a nivel eh, orgánico, a nivel fisiológico, entonces nos duele la cabeza, eh, tenemos insomnio, tenemos una taquicardia o un tic nervioso o hay algo en nuestro cuerpo que no está funcionando bien. Entonces, cuando nosotros no podemos exteriorizar Todos esos sentimientos, todas esas emociones, siempre vamos a enfermar. Y va a enfermar el cuerpo. De alguna u otra manera el cuerpo va a tener que enfermar. Entonces, eh, esos recursos personales de los que tú hablabas, Alex, lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Por eso es importante identificar que algo no está funcionando bien en nosotros y empezar a trabajarlo en terapia. Y no todos creen que, que, que sea necesario ir a terapia porque es que es algo que que me pasa y me puede eh, se puede mejorar, pero hay otras que necesitamos de un profesional, de un psicólogo, un psicoterapeuta o un psicoanalista que nos pueda revisar y que podamos iniciar un proceso psicológico precisamente para poner en orden todas esas cosas que no logramos controlar.
1: Ok, fíjate, todo esto tan interesante que nos está manifestando acá este nuestro querido invitado del día de hoy, Eduardo Funes, eh, sobre la importancia de todo esto que estamos manejando eh, vamos ahora con una sesión que te voy a explicar en qué consiste se llama los mitos de la calle okay. nosotros hemos recogido algunos mitos populares sobre la inteligencia emocional y, le, y esperamos que tú nos puedas decir si en realidad son mitos o son realidad y el por qué entonces okay. vamos con esta sesión que dice los mitos de la calle los mitos de la calle
3: Bueno, como primer mito tenemos, las mujeres en general tienen más inteligencia emocional que los hombres.
5: Creo que todos podemos desarrollar la misma capacidad. A veces, eh, bueno, sí, es cierto que las mujeres hablan un poco del tema de de que existe un sexto sentido. Hay algo ahí en materia, eh, digamos, de inconscientes y demás que pueden de, de alguna u otra manera mostrarnos que efectivamente... La mujer puede tener una capacidad de lidiar mejor con con las cosas, ¿cierto? Con con la realidad. Pero si lo digo de forma eh, teórica o particular también, diría que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Todos podemos hacerlo.
1: Yo diría que ese sexto sentido no tiene que ver más si eres hombre o mujer. Exacto. Más bien es una cuestión de, de, de que algunas personas son más astutas o leen otras cosas que otras. Exactamente.
5: Más suspicaces.
4: Como mito número dos, tenemos. Las personas más inteligentes emocionalmente suelen ser más simpáticas y extrovertidas.
5: Podría ser una realidad. Podría ser una realidad porque... Cuando tú desarrollas la inteligencia emocional, detrás de ella vienen eh, otras competencias básicas como la empatía, la asertividad, la resolución de conflictos, eh, la capacidad de poder interactuar o, o, o generar relaciones interpersonales. Una persona que realmente tenga un adecuado manejo emocional será una persona que podrá manejar un poco mejor sus relaciones sociales, sus relaciones vinculares y nos va a permitir pues obviamente que seamos un poco más abiertos, más comunicativos.
3: Bueno, y como mito número tres tenemos, la inteligencia emocional no se puede entrenar.
5: ¿No se puede entrenar? Ok, se desarrolla. Se desarrolla porque es una competencia. De hecho, cuando hablamos de emoción, la emoción podría ser referencia a, digamos, una respuesta psicológica innata o, o, o fisiológica también de, 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 del hombre, ¿cierto? Del ser humano. Pero hablar de la inteligencia emocional como lo plantean los diferentes autores que han tratado de de poder eh, trabajarlo, es la capacidad que tiene el ser humano de identificar, de controlar, de influir, de manejar nuestras propias emociones, incluso las emociones de las demás personas. Entonces es algo que tú desarrollas, algo que tú puedes ir eh, instruyendo, que puedes ir eh, dándote la posibilidad de poder desarrollarla dentro de tus capacidades.
1: Ok, fíjate, qué qué interesante todo esto que nos dice acá nuestro amigo Funes. Eh, Oiga, hay que trabajar y hacer entrenamientos en el tema del manejo inteligente de las emociones, porque voy a dejar un tema para hablarlo después de la segunda tanda musical, que la vamos a tirar ahora, nuestra segunda tanda musical, pero es, por ejemplo, cómo se ha exacerbado, o para decirlo en unos términos más coloquiales, cómo la gente está... ahora que hubo la reapertura, o sea la gente está desbordada de emociones que tenía guardadas y reprimidas durante toda la cuarentena y ahora está como que si antes era una duda, yo recuerdo que a principio de año hicimos un programa con un médico aquí y le preguntamos ¿habrá carnavales el otro año? y él decía es probable que no porque a a la gente va a tener miedo, se va a cuidar y muchas personas, recuerdo que en la cuarentena eso era lo que decían todo no va a volver a ser como antes. La gente va a tener miedo. La gente va a querer estar cuidadosa. Pero vaya, vaya, qué sorpresa. O sea, todo está volviendo como antes. La gente está... Lo único diferente es que ahora medio usan mascarilla. Y digo medio usan porque tú pasas por ahí y, no la, y ya no la usan. Y te voy a contar un secretos. Yo que estoy vacunado, me la quito y me siento inmortal. Okay. Eh, pero, o sea, hay mucha gente que no y esa es la gente que más está saliendo entonces ¿qué pasa con esa? Con ese des- ¿por qué ha existido este descontrol de emociones y que la gente con tal de estar y vivir una fiesta vivir en un escenario termina pues todo, todo aquí como, como con ganas de, de, de explotar de, de, de efervescencia de fiesta y, y no, no se controla un poquito frente a eso son, son cosas para, para analizar que ojalá ahora después de la tanda musical nos pueda dar una breve explicación acá. Entonces vamos enseguida con nuestra tanda musical, una de emociones también bien bacana, eh, con nuestra querida Lau Frequency ahí en el máster y enseguida regresamos. Ok, continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Pues como siempre aquí eh, con invitados de lujo y nos acompaña el psicólogo Eduardo Funes. Eh, Bueno, una gran trayectoria y experiencia en el trabajo eh, con con personas, en el trabajo de las emociones. Y antes de irnos a la pausa, pues eh, estamos hablando del manejo de las emociones Eduardo, quiero preguntarte, ¿qué está pasando actualmente? Mucha gente al inicio pensaba que que todo no iba a ser como antes, pero nos estamos dando cuenta que la gente está desbordada y eso va a una fiesta y se le olvida el COVID, se olvida de todo. En las discotecas, el famoso
5: aforo, eso no existe, no se cumple. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente está como tan descontrolada? Ok, bueno, cuando hacías el comentario antes de la pausa, yo pensaba que el ser humano instintivamente siempre va a buscar luchar por su supervivencia. Un vivo ejemplo el que les mencionaba ahorita del tigre. Una respuesta orgánica, fisiológica, conductual, siempre va a surgir frente a algo que pueda generar caos, peligro, muerte, ¿cierto? El tema del COVID no, nos enfrentó de alguna u otra manera con esa realidad o con ese miedo de que en algún momento cualquiera de nosotros podría morir. ...sin tener en cuenta si éramos adolescentes, si éramos adultos jóvenes, si éramos eh, personas mucho mayores... ...entonces siempre intentábamos de alguna u otra manera escapar de esa realidad... ...que aunque muchos eh, nos ha costado un poco, ¿cierto? Llegó... ...y llegó eh, para quedarse o, o llegó para, para acabar en algún momento, todavía pues no, no tenemos claridad frente a eso... Pero cuando empezamos a identificar que realmente eh, ya el tema de las vacunas, el tema de que eh, incluso los mismos medios sociales eh, ya muestran una cara diferente de lo que está pasando, que entre comillas hablamos de una nueva normalidad esta nueva eh, normalidad genera de alguna u otra manera el deseo inconsciente de las personas ¿cierto? Eh, de poder hacer aquello que nos pueda dañar entonces ahí hay un goce indiscutiblemente frente al tema del peligro, al tema de que ya no me importa si realmente hay COVID o no hay COVID, si puedo enrumbarme si puedo irme de fiesta con mis amigos, ya realmente el temor a la muerte ha pasado a un plano distinto y ha pasado a un plano distinto porque sí, también todos los medios gubernamentales nos han ido mostrando que ya hay que hacer la reactivación económica que ya hay que volver otra vez nuevamente al colegio, a la universidad al trabajo y todo eso nos va generando una seguridad que puede ser una seguridad un poco ficticia, podríamos decirlo, ficticia porque no estamos mirando realmente el peligro inminente que que puede todavía estar existiendo frente al contagio de esta enfermedad. Tú lo decías, tú estás vacunado, yo también ya estoy vacunado, pero eso no nos va a librar a nosotros de que podamos adquirir el virus y menos de llevarlo a casa con personas que todavía quizás no lo han tenido. Entonces, como que todo este tema a nivel emocional, hemos estado encerrados, hemos estado eh, guardados ahí en casa, entonces creemos que, que estamos descubriendo una nueva vida y que es lógico y que es coherente que nosotros pudiéramos eh, volver nuevamente a esa reactivación, a esa nueva normalidad. Pero eh, digamos que evidentemente estamos dejando de lado la preocupación real de que el virus sigue estando con nosotros y que todavía sigue existiendo peligro a ello. Sí, para dar la cifra y que no se nos olvide el
1: covid eh, en el día de ayer se reportó por parte del Ministerio de Salud 9.364 casos de coronavirus en el país para el, la ciudad de Barranquilla. Fueron 325 casos, eh, perdón, eh, t- sí, perdón, 325 casos y el informe deba a conocer que eh, se registraron 319 personas fallecidas en el territorio nacional, 5 en la ciudad de Barranquilla, 3 en Soledad, 1 en Baranoa, 1 en Uruaco y 1 en Tubará. Eh, también sigue muriendo la gente por COVID, que ya no es tan alarmante como antes es otra cosa, entonces hay que tener también mucho cuidado con una recomendación aquí aprovechando que las emociones no nos hagan salirnos de lo que de una realidad que que aún no se ha ido vamos con preguntas de la gente ¿qué tiene la gente aquí para decirnos en el día de hoy? vamos con preguntas de la gente La gente pregunta
5: tarde ok interesante sí cuando tú no tienes la capacidad de poder comprender tus emociones como tú lo expresas estamos eh, dejando que sea la parte instintiva, la parte eh, animal que que vive también en nosotros los seres humanos, la que salga, la que surja, la que tome el control. Por eso hoy día hablamos, eh, por ejemplo, te te lo aterrizo a un ejemplo muy, muy cultural, cuando de pronto, no sé, en una familia que se presenta el tema de la violencia intrafamiliar, en, nos llevamos a, a, a los golpes, llevamos a, a, a generar un, una crisis también, porque no solamente es solo la violencia, es también la misma crisis emocional que podemos llevar. Nosotros reprimimos y guardamos tanto nuestras emociones que llegar a un punto, como, como la típica frase que la gota rebosará la copa, Y y nos desbordaremos y ese desborde traerá consigo una crisis emocional, un episodio psicótico, podemos eh, hacer un intento suicida, podemos eh, hacerle daño a otra persona o autolesionarnos a nosotros mismos o podemos hacer cualquier tipo de crisis que pueda estar mediada por el descontrol interno que el ser humano pueda tener.
4: Buenas tardes, mi nombre es Claudia Torres y quería saber qué papel juegan las emociones en el ámbito laboral. Muchas gracias.
5: Claro que sí, Claudia. Cuando... Tú no haces un adecuado manejo de tus emociones en la parte organizacional. Estamos hablando de que empezamos a generar un mal ambiente, un mal clima laboral. Empezamos eh, a chocar también con nuestras relaciones interpersonales, con nuestros compañeros. Son esas típicas personas que empiezan eh, a hablar del otro, a a, eh, a murmurar. Eh, que empiezan como, como a hacer comentarios hostiles, a ser poco asertivos o poco empáticos a, a la hora de comunicarse con las demás personas y evidentemente esto va a ir destruyendo o, o desdibujando poco a poco ese lugar que nosotros logramos construir en nuestra vida laboral porque así como nosotros buscamos tener un lugar en el mundo, en nuestra familia, en nuestra parte eh, a nivel de educación, también a nivel laboral, nosotros empezamos a tener un lugar, a cumplir un rol, ¿cierto? Y ese rol puede verse perjudicado también cuando no somos capaces de controlar nuestras propias emociones.
1: Oiga, fíjese que que interesante porque las emociones como son de humanos entran y juegan un papel fundamental en todos los contextos en el que nosotros nos podamos desenvolver. Porque si no manejo muy bien las emociones, puedo fracasar en mi hogar. Si no manejo muy bien las emociones, puedo fracasar con mis amistades. A nadie le gusta ese que siempre está molesto, que no se le puede decir nada, que, que pelea por todo. Incluso, obviamente, a nivel laboral también, a nivel académico. O sea, es que las emociones como son parte... este Digamos, no, no, yo no no quería decir es no indispensable, sino que está arraigada en el comportamiento y en las relaciones sociales y humanas, por ende, se convierten en una como en la columna vertebral de las relaciones sociales. Porque si no me puedo relacionar muy bien con las personas porque cualquier cosa me molesta, o porque a veces estoy muy alegre y y la termino embarrando. O sea, hay que también tener una prudencia en esto de, del manejo de las emociones tenemos un comentario de la gente en una sesión que lo que dice la gente escuchamos una opinión de alguien por ahí que también tiene algo desde su perspectiva para decir qué son o cómo se manejan eh, la inteligencia emocional hey lo que dice la gente
4: oye lo que dice la gente lo que dice la gente
1: sí lo que dice la gente
4: escucha lo que dice la gente en vivir en paz lo que dice la gente Ante la
3: total incertidumbre que se está viviendo, eh, pues hoy por hoy por la pandemia, eh, por el coronavirus y los grandes y graves efectos que esto está generando en el mundo, eh, el concepto de lo que es inteligencia emocional ha tomado eh, bastante fuerza hoy en día. Eh, Este concepto, digamos, que es la clave para que los trabajadores y las personas del común gestionen bien sus emociones y tengan capacidad de adaptación digamos, ante las nuevas situaciones y desafíos que pueden surgir en su diario vivir
1: Bueno, fíjate tú este, habla de, de, de adaptaciones y es que en realidad adaptarnos y leer como lo decía este, nuestro amigo Eduardo, leer el contexto a mí, a mí me causa mucha curiosidad eh, el tema de de cómo uno como ser humano, cómo uno como ser humano puede llegar a tener un comportamiento del cual nosotros no somos conscientes que podemos llegar a tener. Porque, por ejemplo, a veces tú ves por ahí que, que te vienen a atracar y tú dices, no, oh, si me vienen a atracar, yo cojo y le quito el revólver yo no me dejo atracar, yo le digo un poco de cosas a la persona que me va a atracar. O, o, o digo, no, yo me quedo y entrego todo, pero hay personas que han tenido unos comportamientos de tirársele encima al ratero, de gritar, de salir corriendo, otros que se quedan
5: paralizados. ¿Eso tiene que ver mucho con las emociones? Claro que sí, y me acordaba de algo cuando hacías el comentario y es que a veces eh, escuchamos ahí en, en el común, en, la, en las calles, a las personas decir, es que yo conozco a mi pareja, por ejemplo, y yo sé hasta dónde es capaz de llegar. O yo me conozco yo, yo sé hasta dónde soy capaz de llegar, cuando realmente eh, no sabemos hasta dónde somos capaces de llegar porque no sabemos de qué forma vamos a responder frente a una situación. Era algo que que pasa mucho con el tema del amor. Cuando nosotros estamos enamorados eh, simbolizamos mucho todo eso que, que logramos experimentar, que logramos sentir y necesitamos darle forma. Darle un lugar, pero un lugar no solo dentro de nosotros, sino poder sacarlo fuera. Y mira que, que pasa mucho porque cuando hay una ruptura amorosa, por ejemplo, eh, por digamos que de dos, tres años de, de matrimonio o de noviazgo, y una de las dos personas decide dejarse o irse, la otra persona puede caer en un estado depresivo y y, y Tener un un mal manejo de sus emociones. Entonces uno se empieza a preguntar, pero ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Es un mal hombre? ¿Él se fue? ¿Él te dejó? Pero no sabemos qué tanto logró poner esa persona en ese otro que se va. Expectativas, sueños, deseos, ilusiones, amor, afecto. Colocamos cosas en las personas que cuando la persona se va o muere se van con ellas. Entonces, es allí donde empezamos a preguntarnos, ay, es que me falta una parte de mi vida, es que me dejó el corazón hecho pedazos, es que en el corazón no se manda. Pero realmente, ¿qué hace el corazón? Bombear sangre, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a cuestionar realmente dónde está ubicado el amor. El amor es una construcción mental o, o, o realmente está ubicado en nuestro cerebro, pero... Tratamos siempre de buscarle un lugar, ubicarlo, ubicarlo en nosotros, pero también ubicarlo en las personas. Entonces, efectivamente, sí tienes razones, en el comentario que acabas de brindar Alex.
1: Oiga, este, el amor es algo que es subjetivo. Decía este Tito el Bambino, el amor es una magia, una triste uh-huh. fantasía. <risa> pero bueno, este no hablemos del amor hablemos de las emociones y ya estamos para terminar, ya nos queda ya, eh, una última intervención por parte de, de Eduardo y queremos decirte Eduardo si nos tienes algunos tips que nos puedas dar este, sobre la, la inteligencia emocional, algunos tips brevemente y a ver si nos queda un poquitico para que nos hables del de, de libro muy breve. Ok, dale, claro que sí. Bueno,
5: eh, inicia. Sí, esto, esto, esto y esto para que la gente le quede claro. <risa> ok. El primero ya lo dije, interpretar primero las la, la situación antes de dar una respuesta. Preguntarnos siempre qué puede estar pasando. Eh, con la otra persona que me está agrediendo si es un caso de pronto de de violencia o o de dificultades a nivel comportamental eh, intentar siempre eh, aliviar un poco el malestar es decir, controlar eh, un poco el sentimiento de rabia de ira, cuando ya viene como toda esa energía de de rabia de frustración, tratar de de poder cambiarla, de poder sustituirla por algo más positivo por algo más bueno, hay muchas personas que practican yoga, que escuchan mucho música, que hacen ejercicio, practican un deporte porque se convierte también en un canalizador de toda esa rabia o de todo ese malestar emocional que podemos sentir muchas veces.
1: Ok, este, oye interesante, ¿verdad? Cada quien también tiene sus estrategias para el manejo de sus emociones. Eduardo, eh, háblanos de este libro que escribiste que se llama Ilusión de una realidad incierta.
5: Okay. La ilusión de una realidad incierta es un libro que toma elementos de la psicología clínica, específicamente eh, del enfoque lacaniano eh, a nivel de psicoanálisis, que busca eh, mostrar un poco precisamente los puentes que usamos como seres humanos para escapar de la realidad. La realidad tiende a ser dolorosa, la realidad tiende a ser frustrante, la realidad tiende a generar mucho malestar en el ser humano y siempre tratamos de construir cosas a nivel desde la fantasía precisamente para evadirla, para escapar de ella y otras veces decidimos incluso usar disfraces, máscaras que permitan esconder un poco el dolor que estoy sintiendo, la tristeza o el sufrimiento entonces precisamente el libro trata de mostrarnos un poco a través de un relato, incluso hay como un personaje Personaje que entra y sale de la narrativa, pero precisamente para que cada una de las personas que logren leerlo puedan ubicarse desde ese lugar. Cuando estamos expuestos a muchas situaciones, ¿cómo podemos lidiar con, con esa realidad que muchas veces no es lo que nosotros esperamos? Tú decías algo interesante con el tema del amor que era algo subjetivo. Es igual para la felicidad. La felicidad es una construcción subjetiva que tiene el ser humano. Depende de nosotros. Y si nosotros tenemos la capacidad de poder construir nuestra propia felicidad, también vamos a poder construir nuestra propia realidad. Entonces, es un acercamiento eh, más a a esos temas. Eh, Habla un poco del amor, habla un poco de la muerte. También habla un poco de de soltar, precisamente cuando nos aferramos a a aquello que nos daña, aquello que nos lastima. Entonces, eh, es muy interesante, de verdad, espero... Eh, poder contar con, con el apoyo de las personas que estén interesadas ¿Dónde, en leerlo? ¿Dónde pueden conseguir este libro? Bueno, el libro estuvo eh, con librería nacional. Eh, hace unos días pues cerré como tal el tema con ellos y creé una página web que se llama eduardofunes.com. En esa página web pueden acceder al libro de forma electrónica y de forma física también. Ahí pues también estoy montando contenidos, videoclips, eh, estoy haciendo Como blogs también, blog, okay. sí, también para para hablar de ciertos temas en particular.
1: Ok, bueno Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿A quién le quiere enviar saludos? Ok,
5: pues bueno, a todos los oyentes de Boca Caribe.
1: Boca Caribe no,
5: Boca Caribe Radio. Ok, Boca Caribe. Sí, yo no entiendo por qué la gente siempre dice Boca Caribe. Sí, se deja uno llevar por esa acá.
1: Boca Caribe. Boca Caribe. Boca okay. Bueno, a ver señoritas acá, hoy estas están en su último programa. Ah. Sí, estamos viendo si la traemos el próximo web para que los dos también vean a quién le van a mandar saludos.
3: Un saludo muy especial a todos nuestros queridos oyentes y también a nuestra querida ex compañera Marcela Rico que también nos está escuchando el día
1: de hoy. Ah, ok, Marcela Rico, que nos escucha en qué barrio, Marcela Rico. A ver, creo que es en el barrio Villanueva. Sí, sí, sí. El barrio Villanueva. Eh, ¿A quién le va a mandar usted, Daniela? Que me dice que. Ale, dame, que hoy voy a mandarle saludos a mi novio que estamos de pelea.
4: <risa> no. Un saludo a todos nuestros oyentes Y a nuestra nueva compañera Nayelis
1: Ok, bueno, este, bueno, les recordamos a todos Que estuvimos en el máster de sonido Con la hermosa Loud Frequency Aquí quien les habla, Alex Vázquez Y nos vemos en otra emisión El próximo jueves en este Tu programa favorito y el número uno De Bocaribe, Vivir en Paz